0: 你先说说吧，你带饭
1: ？我觉得自己做饭，然后再收拾啊、切菜，太浪费。是这样，这样一顿流程下来最少得两个小时。早上起来还忘记带了，有一天<笑>就放在冰箱里没有带。我一般带菜和米，还带过一顿饺子。饺子倒还好，煮一下的就放进去就可以了。但是带菜和饭的话，真的太浪费时间了。从洗菜、切菜，然后到炒，然后再蒸米饭，然后洗，蒸完之后，然后再收拾，然后洗锅。天呐，真的太浪费时间了。然后我整个收拾下来十一点了，澡还没洗
0: 。那你喜欢做饭吗
1: ？我不是很喜欢，我从小就很不喜欢这种很琐碎的事情。备菜开始，他就得准备调料，然后蒜啦、小葱啦、香菜啦这些东西。我觉得洗这种东西还得宅。就是中间那些烂掉的小叶子啥的，我就特别讨厌这种事情。所以小时候我妈喊我去摘，比如说韭菜叶子里面那种烂掉的，还有就菠菜里面的、油麦菜里面那种烂掉的叶子，我每次都很不情愿，然后坐在那里，至少得磨蹭半个小时，我才能把里面的东西弄完
0: 。其实一开始带饭也是被逼无奈，自己带饭你能保证你把菜能洗干净吧？能做的时候少放一点调料，少放一点盐。就偶尔带着带着，其实也烦了，因为你带几天，你就不知道该炒什么菜了
1: 。其实他做来做去就那几样菜啊，你就会不知道该做什么了。下一顿
0: ，对，就后面就变成了菜炒肉、素炒菜，
1: 对对对，整个一个大乱炖到最后。我我到最后就是连那些配料什么都不放啊，我就直接把菜放进去，然后熟了就行了。<笑>真的，我都不考虑它好不好吃了
0: 。后面有一天，我也是犯懒，我就想说，哎呀，真的是累了，不知道要带啥菜。结果我刚好就刷到一条抖音，就是有一个男的，他在用抹布<笑>往那个饭盒里面拢那些面条。我当时看见那个视频以后，我
1: 哦，我明白他直接用抹布把它给插进去，相当于就装到那个盒子里。
0: <笑>因为之前看电影那个。笨，他不是说他每次吃饭就像吃贡品一样吗？嗯，我就安慰我自己说，我就是我自己养的小猫，那我能给我自己吃毒猫粮吗？那我肯肯定不能啊，赶紧的，高低得给自己炒个一宿一荤
1: 、嗯。哦，说起来吃，你有吃过折耳根吗？我前几天跟老板出去吃饭，他点了那个折耳根，我第一口就把刚刚吃过的饭都呕出来了。全吐出来了，真的那个味道就像没有洗的鱼，就那种感觉
0: 。其实做饭从买菜开始就是一个很耗时间的事情。你的菜你是在菜市场买的还是说网购的
1: ？我菜市场跟网购都去了，菜市场其实我感觉下来应该比网购还快一点呢。就是我我家楼下刚好有一个超市，然后我去买完直接回来就十来分钟吧，大概。但是我。如果我选外卖点菜的话，我从开始选到最后结束，然后到家最少得一个小时，因为我会在那些菜中一直挑，一直挑，就是看到一个想一下我要不要吃这个，然后我就会一直选，然后把那个时间都耽误在选菜的那个过程中，而且配送它估计也得半个多小时吧，然后我就会一直看手机怎么还不来，然后我中间就可能把时间浪费在玩手机上面
0: 。而且我觉得逛菜市场还更有意思，其实。
1: 有一次我跟你说，就是我经常去买那个羊肉还是牛肉啊那一家，那个老板娘就说她长得像我长得像她妹妹，她就为了让我在她那儿买，她就说我长得像她妹妹
0: ，好有人间烟火味儿、啊、<笑>对
1: ，而且她去的时，你去时间长之后他会认识你，她就会你要从她那儿路过然后都买她东西，你就会心里感觉，哎呀我没从她那儿买，就是不太好啊，就心理上还是有那种负罪感。
0: 哎，那说到菜市场，我考考你啊，抢椰大战的主人公是谁
1: ？当然是我娃娃了。<笑>他们当时去的是大圆里菜市场，它在北京就属于一个很高级的菜市场吧，因为里面有那种很多进口食材
0: 。不过抢椰大战好像我记得也是冬天吧，可能也是十二月份还是过年吧
1: ，就就是十二月份我记得，因为他换了一个那种圣诞装机的嘛。穿红带绿的，你想起来没
0: ？我记得他穿个绿毛衣。那当时这个视频出现了什么京剧呢
1: ？哦，突然想不起来了啊我！我对这个视频竟然有点模糊了。我就记得他抢他抢他的吸管
0: 。他们回家做了一顿饭以后，婉婉对于这顿饭有一个非常高的评价
1: 。他说好吃的想死是吗？但
0: 我感觉那就是一锅大乱炖。然后买完菜开始。就要开始准备备菜其实备菜也是特别花时间的，洗干净，把它切好。然后有的菜你要是做的特别仔细的话，你也要提前准备一些调料。炒菜是很快的，它可能不用十分钟你就能把菜炒好。你备菜的这个过程中，你还需要用到各种各样的餐具。你把它切好了，你得码到盘子里面。你可能要先把肉腌上，你又要把肉放到碗里面。结果你做着做着，那个桌面可能就被这些餐具给堆满了。做完菜了以后，又要洗锅，又要洗餐具
1: ，整个流程下来没有一个小时完成不了
0: 。你有没有看过一个韩国综艺啊？安宰贤跟具惠善拍的《新婚日记》
1: ？哦，好像看过一点点吧
0: 。那个导演，呃，罗 PD 去他们。那个房子还带了别的人一起，结果聚会上给他们准备东西的时候，就用了很多餐具还有杯子。结果工作人员走了以后，聚会上就针对这个家务问题跟安宰贤展开了一些探讨。啊，这个餐具特别的多，都是自己在洗。不过他俩离婚了
1: 。八二年生的金智英，它里面有一个片段也是像你刚刚描述的一样，她婆婆来了她家之后。韩国那些很琐碎，那些贪玩，然后都堆到那个洗漱的那个池里面，没有人说去帮他或者怎么样。他一整个人就很崩溃的就说：“没有人帮我吧？”他作为别人的妈妈，然后别人的妻子就觉得很幸福，但是他又不知道他被囚禁在什么地方。然后后来他就出现了心理疾病。而且我们刚刚只是只讨论了一顿中午饭，如果我们连早饭。午饭晚饭一起算上的话，我们最少要花三到六个小时的时间在这项无
0: 偿工作上面。而且炒菜的时候，那个油还会崩到墙壁上；你洗菜的时候，你会把水溅到地板上。但是那个菜呢，它又是挺脏的，还有一些土。你在做饭的过程中，你会在厨房走来走去，你就会把那个地板也踩得特别脏。有的时候做完饭，我一看我的地板就黑了就，就然后做完饭。这些东西都收拾好，还要顺手去把这个灶台给抹干净，把那个墙壁给擦干净。你现在不擦，等那些东西干在上面，你到时候你想擦，你又特别费劲，所以只能顺手给它都擦一下。所以你看似是做了一顿饭，但是其实你做完饭，你从厨房出来，你是收拾了一整个厨房。而且就算我再怎么喜欢做饭，但是每次做完饭，等于说要把整个厨房都收拾一遍。每天的每天，其实。真的很厌烦。小的时候其实不理解父母。我家里面是我爸爸做饭，我妈妈洗碗，我是不做饭也不洗碗。但是呢，我对他们俩做的这两件事我还很有意见。比如说，我会发现今天他的碗没有洗干净，明天呢，我又会觉得我爸做饭没有花样，那几个菜炒肉，那几个菜互相炒。我那个好朋友，他就说他妈妈会包馄饨，然后早上给他煮着吃，还给他煮牛肉面，我就特别的羡慕，因为我每天早上就是我妈给我冲一杯高乐高，然后给我放一个面包在那儿。不过我妈确实不会做饭啊，所以我这样一想，我也就调理好了。<笑>我的早饭就取决于我妈买到了什么，什么就是我的早饭。她要是买到高乐高，那高乐高就是我的早饭。而且我那个时候喝高乐高，我就特别讨厌喝那个草莓味的高乐高，我就觉得怎么有那么难喝的高乐高？<笑>对。<笑>但是她给你买了一大桶，你说不喝了，她又不愿意呀、啊。她说花了钱买了，你非要喝，你就必须把它喝完。然后上高中的时候，我妈她又不知道从哪儿看的，又给我。泡那个燕麦，他也是买了一大桶，然后我的早饭每天早上都是一碗燕麦，要不然今天是用牛奶冲的燕麦，要不然明天是用热水冲的燕麦
1: 。<笑>我高中也有这段时间，<笑>我也不知道他从哪儿看了，他真的买了两大桶那个叫什么西奥，真的巨大桶，然后两桶放在家里，最后最后还有一桶过期掉了
0: ，今天。是用牛奶还是用热水，就取决于他今天能不能起得来。他起得来，那就是牛奶；起不来，就是热水。然后我爸炒菜就是油很大，而且很糊弄。他就是属于冰箱里面有什么菜，今天什么菜就会上我们的桌。如果有肉的话，那就是那个菜炒肉；如果没有肉的话，就是那两个菜互相炒。我那个好朋友他家里做饭固定搭配、固定样式。就给我说啊，今天他们家要吃水煮肉片啦，嗯、呃，明天要吃什么牛肉面啦这种，但我们家不是啊，我们家比如说今天这个冰箱里面就剩了芹菜和辣椒，那我们今天的晚饭就是芹菜炒辣椒，那
1: 芹菜炒辣椒怎么炒啊
0: ？就是倒油用芹菜去炒辣椒。
1: 天呐，他他其实就没有怎么研究过食谱啊，他也不会就是说为了你今天去吃什么，嗯、然后去去挑选做什么菜，他只会利用那种现成的食材，然后给你做饭
0: 。啊，我姥姥每次就说我爸做菜的时候，就他也特受不了，龇牙咧嘴，就什么都往里面放。他煮肉还可以，煮牛肉、羊肉、腌酸菜这些还行
1: 。他是从年轻的时候就开始做菜吗
0: ？从我有记忆。就是他在炒菜，他也炒得挺烦的。说实话，
1: 你现在离开家工作之后，也是他在做饭。对，嗯，那还挺好的，因为男性很少会做这种很琐碎、很消耗精力的劳动
0: 。那你没办法呀，我妈不<笑>会呀。哦、呃，其实我妈也会，有些事情不能说你会，你一旦你会了，那就是你的了
1: 。对，那个责任就
0: 到你身上。对他深知这一点，然后有的时候，比如说他做个什么菜，干煸个什么豆角呀，做个什么那个包菜啊，凉拌个什么凉菜啊，我爸就说：“哎呀，其实做的也挺好的，但是就是说自己不会做，其实也应该要多下下厨房，多做就会做了。”听不到耳朵里就是不做不会。嗯，你做饭我洗碗。但其实你爸说这种话，其实也
1: 是在就是。故的嘛？对对对，对对对嗯、我们看到的大多都是妈妈在做饭，他们就把做饭当做一种天然职责一样，觉得女生做饭就是应该的。而且我小时候也会遇到，就是比如早上起来，我妈没有起来，没有做饭，然后我心里就会想，怎么没有给我做饭？然后她就会拿出来十块钱，然后说：“你去路上吃吧。”
0: 所以其实我们小的时候挑剔父母啊，比如说看见他洗的碗不干净，或者说一上桌一看，哎，今天又是辣子炒鸡蛋，嗯的那种时候很失望。啊。但是呢，其实我们现在自己做饭，再去想这个事儿，就觉得自己也挺混蛋的。其实你只看得见那些他做好的菜，但是你你看不见那个人，他去买，他去洗，他去切，又收拾厨房。你别看一个芹菜炒辣椒，但是。他做完，他也得把厨房整个收拾一遍。看见你家里挺干净的，但是你看不见，是妈妈在那里弯腰擦地、擦桌子、洗碗，就所有的这些洗洗涮涮，还有这些耗费的时间和精力去凝结成的那些我们视而不见的家务劳动，其实都随着那些脏水全部都流到下水道里面，然后就消失了。
1: 而且这种无偿工作，它是没有报酬的，不被我们看到，然后他们就认为在家里当全职主妇的女人是，没有付出的。但其实不工作的女人是不存在的，只不过女性的工作没有报酬罢了。这种无偿工作、隐形劳动，最少要消耗她六到九个小时
0: 。虽然现在很多家庭他会把家务劳动分摊给家庭成员，比如说我们家是一个做饭，一个洗碗。但是，现实的情况是在家庭中承担大部分家务劳动的角色还是女性。我前阵子在读一本书，但这本书我到现在还没读完，因为它太长了。叫《父权制与资本积累》。我在读这本书的时候，也有很多让我觉得很眼前一亮的观点。作者他就写到，他说：“家庭化和私有化的趋势。”对世俗意义上的好女人形象的构建产生了巨大的影响，也就是将女性打造为母亲和家庭主妇。家庭是她的舞台，是消化和爱的私有化舞台。我读到这儿的时候，我就想到了万青，他有一句歌词，我觉得写的特别好，但是他其实可能意思并不是这个意思，他有别的意思、啊。那句歌词是。是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱？而且我们上一集里面聊芭比的时候也说过，爱它可以调动女性的能量，它可以让女性把丈夫的需求视为自己的需求，然后在这个过程中，女性不断的给这份爱添加上新的砝码，给这个爱捏造出来越来越高的价值。虽然很辛苦，但是。丈夫的一句夸奖就可以让所有的辛苦全部烟消云散最终，这个女性在这个不断自我洗脑、自我奴役的过程中消解自我
1: ，就其实就让女性进入一种爱的想象中，女性哄骗自己，然后填充社会劳动力的一种权宜之计。它会让我们带入那种爱的想象，以为自己身上有那种母性光辉，我就应该去承担这部分天然职责，但其实。他只是社会想控制你或者奴役你的一种手段。陷入到这个爱的想象之中，就完全脱离了对现实生活的讨论，展现我们自己国家的一种文化的核心价值而已。他并不是说我天生就具备爱的这个能力，或者是对婚姻的这个向往，但并不是的
0: 。我那天在看金爱烂的一本书的时候，它里面有一句话写的特别特别的好，他写。刀象征着某种威严，妈妈喜欢它的坚固感。那天，妈妈怀揣着黄板纸层层包裹的刀走进山村，她心潮澎湃，宛如怀抱情书奔跑的少女。从那以后，妈妈手里握的不是戒指的闪亮，而是菜刀的光芒。结婚的时候，互相给对方戴戒指，那个戒指闪着多么美妙的银色的那种光，但是你。步入到家庭生活以后，闪着银色光辉的只有菜刀了。然后在这本《父权制与资本积累》的这个书里面，作者还写道：“他说，在十九世纪末和二十世纪初，创造家务劳动以及将家庭主妇作为消费的动因，成为一项非常重要的战略。”那时，不仅家庭是一系列新设备和物品的重要市场，而且科学的家庭管理也成为进一步驯化女性的新意识形态。家庭主妇不仅被要求降低劳动成本，还被动员起来利用她的精力创造新的需求。为了给化学工业生产的新产品创造市场，一场关于清洁和卫生的战争，也就是一场反对污垢。病菌、细菌等问题的实质性战争开始了。科学的家务劳动也得到提倡，作为降低男性工资的手段。因为如果家庭主妇能够经济的使用它，工资就能支撑更长的时间。我在读到这一段以后，我也非常震惊。以前跟父母生活在一起，我就能看见我妈她去为了清洁一些污垢、一些细菌，她会买很多的化学用品，啊，洁厕灵啊，厨房除油除油污的这种喷雾啦，还有那种小刷子呀，什么八四消毒液啦这种东西。那我自己开始住的时候，我当然这些东西我也没少买。但是我当时我根本都没有想到，这是一场被制造给主妇的需要，而且我们好像很容易的会变得更容易的，能够去看到家里的这些不干净的地方，然后就想着我要怎么把这些不干净的地方给除掉，我要怎么把这些污渍给弄掉，在这个过程中，我们又要花钱，又要花时间，甚至于这些化学品，其实对于我们的身体来说是不好的。那我前两天还看到一个新闻，有一个女生她在洗澡的时候，她觉得哎厕所有点脏，她就想说那我把八四消毒液跟洁厕灵混在一起吧，结果她中毒了。为什么？那个八四消毒液和洁厕灵，它对在一起有那个化学反应，会产生一种有毒的气体。而且像这种用具啊、化学品啊层出不穷，相应的为了保护主妇的手，但是各种护手的用具也就应运而生了，各种手套。比如说带绒的、不带绒的，主妇们一边呢要被这种水和化学品去伤害手，但是一边又要花更多的时间和精力和钱去护手，还有很多洗洁精啊、洗衣粉啊，它那个广告的标语就是这个产品不伤手
1: 。以前我都没有考虑过这些问题，就是洗洁精啊这些东西对身体的伤害。就是某一天，当我看我自己手的时候，我发现它。特别干燥，然后我就怀疑是不是洗洁精用多了
0: ，而且各种各样高科技的家务工具也层出不穷。然后这些广告商在打广告的时候，还会把“解放主妇”这四个字作为这种高科技家务用具的一个噱头，意思是我有我的出现，我就可以解放主妇的手，我可以解放主妇的腰，我可以节省主妇的时间
1: 。但家务从来都。没有说是天人赋予祝福的，哇，这个观点真的很新颖，我以前都没有想过
0: 。因为我独居的时候，我也我第一反应就是搬进来买这些洗护用具、洗衣液、洁厕灵、除油污的，嗯、呃，然后钢丝球、洗碗布、抹布、擦手布
1: ，我以前完全没有感觉，我甚至觉得这些东西都是。
0: 本来应该有的，而且我就觉得，就像家庭主妇，他们长时间的浸润在这一场战争里以后，他们对于这种污渍，就是条件反射
1: ，他不需要过多思考，他就
0: 他就这个东西，他就知道该怎么样去弄，该用什么工具去弄它。而且最关键的是一点，就像你去观察你妈，我去观察我妈，他们可能进入到一个空间里面，他一打眼一看，他就。那儿脏那儿脏，这个你不要做，那个你不要碰
1: ，啊，就像我前段时间我妈来来我这儿住的地方，她就她不自觉的就拿东西开始收拾了，她就看到你那儿，我自己都没发觉啊，那那地方应该擦一擦或者弄一弄，她自己就能知道那地方该擦或者是该整理，但我自己长时间生活在这个环境中是他是没有这种感觉的，但他们经过几十年那种经验之后。他就会很
0: 不自觉的去把它给弄好，对空间里的不干净的东西、污渍、灰尘，它有一种天然的条件反射，就是因为他本身他被浸润在这场没有硝烟的战争中太久太久了
1: 。你有看过厕所那个吗？就是男女厕所面积一样大，但其实是女女性的一种压迫。他们既有隔间又有小便池。他们的人数就可以更多的用，但是女生她只有隔间，她的时间上的长短也不一样，而且女性会面临那种月经期，她的时间就会更长，而且在生育之后的女性，她这个膀胱容量不足够的情况下，她是会会比一般的女性时间是要更长的，就连冬天下雪扫雪也是，他们扫的那部分雪是他们。便于上班工作的那个道路，但是女性她会面临什么？她去买菜，她去进行生活事务的时候，那条道路上的积雪是不会被清扫。的
0: 。然后在第二性中，波伏娃她是这么描写家庭主妇进行家务劳动的啊，她说这是一场永远不会带来胜利的战斗。家庭主妇在原地踏步中变得衰老，她什么都不做，她仅仅在延续现状。他没感到获得积极的善，而是无休无止的与恶做斗争。现在可能年轻人工作很忙，所以年轻的夫妇他也没有办法做到去在这个家庭成员中分担家务，但这个家务最终也会被转嫁到这个家庭中其他的女性身上，比如说她的婆婆。